，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年八月二十六号为您播出的时事经纬节目。现在是北京时间星期一晚上六点钟，我是陆阳，为您介绍这个时段时事经纬节目的主要内容。中国国务院副总理刘鹤表示，中方愿意和谈解决中美贸易纷争。美国总统特朗普说。美国和日本已经就一项贸易协议原则上达成一致，可能会在九月份联合国大会期间签约。另外，亲北京和的这个人士在洛杉矶集会，抗议者进行对峙。节目当中，我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场，欢迎您收听。节目的开始是。几条新闻：中国说愿意通过和平谈判的方式来解决中美双方的贸易纷争。中国国务院副总理刘鹤是八月二十六号在重庆说这番话的。刘鹤是中方解决中美贸易问题的牵头人，被外界认为是中国的首席谈判代表。中国媒体报道，刘鹤在重庆参加一个技术会议上说。中方愿意以冷静的态度，通过磋商与合作来解决问题，坚决反对贸易战升级，因为贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益。报道说，中美这两个世界上最大的经济体之间的贸易战愈演愈烈，双方都在给对方的商品增加关税。美国总统特朗普上个星期五宣布。对中国价值五千亿美元的商品增加关税。之前，中方宣布对美方七百五十亿美元的产品增加税率。刘鹤还宣布，中国将继续改善投资环境，保护知识产权，反对技术封锁和保护主义，保护供应链的完整性。目前还不知道特朗普总统如何能命令并且让美国公司撤离中国。美国财政部部长姆努钦说。如果总统宣布进入国家紧急状态，那么按照国家紧急经济授权法案，总统是有权下令美国公司离开中国。在另一方面，中美贸易战硝烟四起，双方都在给对方的产品增加关税。亚洲股市星期一应声下跌，日本、中国和香港的股市都大受影响。美国总统特朗普说：“美国和日本已经就一项贸易协议原则上达成一致，会在九月份联合国大会期间签约。”特朗普在七国集团峰会的间隙会见了日本首相安倍晋三，并做了如上的表述。特朗普说：“这项贸易协议对我们的农民和农场主来说，的确是巨大的协议。”安倍晋三则似乎略有保留，他说：“我们肯定希望能够抓住机会，最终签订这项。”日美贸易协议，安倍晋三表示，我们还有一些剩余的工作必须在工作层级完成。美国贸易代表莱特希泽表示，这项协议包括三个部分，分别是农业、工业和数字部分，但是没有提供进一步的详情。特朗普并强调，日本将购买美国农民因对中国贸易战而多出的玉米。特朗普对安倍晋三说：“或许你能简单的说说你将购买的价值几亿美元的玉米。”安倍回答说
日本某些农产品出现虫害问题我们需要购买一定的数量。他同时强调这将由日本私营企业购买。欢迎继续收听美国之音的中文广播。继续是新闻。香港局势引发的争议持续在美国华人当中发酵。星期天几十名亲北京的人士在加州洛杉矶的蒙特利公园市举行集会力挺北京。而支持香港的人士也前往同一地点表达观点。八月二十五号星期天上午十点华人聚居区的蒙特利公园市的巴恩斯公园露天剧场里身穿红色和白色上衣的亲北京人士聚集在剧场的黑色铁栅栏之内。他们誓言要爱中国爱香港反港独反暴力并且称我是国旗的后旗手。他们除了播放美国国歌之外也播放了中华人民共和国国歌和我是中国心等俗称的爱国歌曲。与此同时一组自发组成的支持香港的华人也前往举行集会的地点集结在剧场的铁栅栏外面。他们高呼反对中共和支持香港的口号挑战主会场上的高音喇叭。许多人手举各种力挺香港的标语牌表达对北京政府的强烈不满。被西方媒体称为人民战争的香港反送中运动持续近五个月以来不仅牵动了美中关系台海局势也在美国华裔中造成日渐明显的撕裂。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬。香港警方星期天在全湾出动水炮车与装甲车并在雨中向反送中示威群众发射多枚催泪弹。据美国之音记者在现场掌握到的最新消息香港警方星期天在全湾众安街附近拔出左轮手枪疑似向群众发射真枪实弹。海峡论坛请记者汤慧云从现场发来第一手的报道并且由公,公民力量创办人杨建立与香港问题专家李华球的深入分析。首先在这个呃公民力量的创办人杨建立认为北京已经做好了这样的准备需要先制造暴力为口实杨建立说。是我认为北京啊已经做好了呃武力镇压的准备。虽然这武力镇压不是他的最佳选择但是是他其中的一个选择。啊最近的一些宣传对内的对外的宣传以及步兵在呃深圳的呃离香港最近的深圳等等很多的迹象啊都说明北京已经做好了这种准备。但是我仍然要强调这不是北京最最佳的选择。呃但是我们呃必须注意到一个现象就是呃北京是最喜欢暴力的因为他只有把香港的抗议行动啊描述呃做成一个事实就是说是一个暴乱他才有理由啊实行这个法的这个什么法律给的所谓的法律给的权利啊进行这个暴力镇压所以当这个香港的抗议活动一直维持和平的时候在这个前一两个礼拜都是维持和平的时候那时候北京就显得好像没有什么办法了他在政治上也不想让步五大诉求一点都不要让步那么同时呢香港的抗议活动持续的进行这样就走入一个僵局那么十一大限
又在步步的逼近，所以我觉得北京需要在这个时候创造一些暴力，给他一些口实，他不一定就是重复像六四的时候使用野战军进行呃暴力镇压的那种形式，但是用武警和香港的警察以及香港的驻军啊进行结合的办法，对局面进行控制。啊，也就是一种另外一种形式的暴力镇压，我觉得他们已经做好了这种的准备。那么，公民力量的创办人杨建立他还说，十一大限将至，习近平呢，他担心颜面尽失，可能会采取一些关键的措施。杨建立说：“啊，未来一个月是非常关键的。啊，香港的民众已经这个策划了很多的抗议活动。呃、啊，大家都理解十月一号对于中共，尤其对于习近平的重要性。”啊，这是习近平当任以后的第一个啊，带有十年纪念的那种国庆。他这辈子是不是在他当任中，呃，在任国家主席期间，还会不会有另外一个大庆，他都不知道啊，没有人知道。所以这对他来讲是非常重要的日子。当然，这个日子他希望能够这个呃，对他来讲非呃辉煌啊，这个祥和啊。但是香港肯定是心头大患。那香港人民也理解这一点，所以他不会放过十一的这个日子。所以我自己感觉呢，啊、呃，十一是一个大限。公民力量创办人杨建立他还表示呢，中共将反送中打成港港独，抹黑公民力量。杨建立说：“这是这个中共宣传策略的一部分，他把这个香港的这个抗议者啊、呃，抗议行动。”啊，他要这个通过他的宣传抹黑成三件事情啊，这是他的目的。第一是暴力的啊，是暴乱啊，是暴动。那这个如果没有的话，他就要制造暴力，这是我的担心。在上一段的节目里，我不断的重复了，就是暴力是北京所需要的。那他又把把这个发生的任何暴力事件，再抹黑到这个抗议者身上，这是他的策略，宣传策略和实际在用的一个策略。第二个就是把，呃，香港的抗议者打成港独，就是港独是他们诉求，所以很多的大陆人啊，包括大陆的留学生不了解情况或者不愿意了解情况，就认为是在港独在香港视为游行。第三个就是说受国际敌对势力的这个控制，或者本身就是敌对势力所挑起的这么一个这个抗议活动，是这三点。所以在最近，也就是八月二十二号。中国外交部向这个国际媒体发的四十一页的一个说明的里边，基本上就是这三个调子。那其中，呃，有一段是对我和我本人、公民力量以及我们主办的族群青年领袖研习营，以及香港参加这个族群青年领袖研习营的这个参加者的诋毁和抹黑。其中他用了几个词，一个是暴乱领袖、反华、分裂主义、间谍等等。这些这个字眼来抹黑，呃，这个抹黑我们。那实际上呢，我刚才也讲了，他打成暴乱，打成分裂，打成间谍，这是他的这个目的。但我们谁都知道，公民力量是致力于呃和平推动中国的人权进步，实现宪政民主的这种非政府组织。我个人，啊、呃，本人呢，长期以来是倡导非暴力原则，啊、呃，这个也是非暴力策略的。呃，实践者，啊，在这方面我有很多的这个写作，也在数次的这个，呃，这个遇到中国大陆的抗争，还有香港的抗争的时候，都在倡导这种思想。那么，另外，我们这个族群青年领袖研习营呢，啊
也是每几乎每一件都有一个这个固定的项目，这个项目呢就是训练暴力非暴力这个抗争的策略以及非暴力抗争的原则和思想。那么，台湾问题专家李华球他认为，习近平担心的是台港江藏四毒河流。李华球说：“那么这个问题呢，其实就是要真正的从中国大陆对民主概念的担心跟害怕来看。如果这个概念跟这个担心，北京的话不能够对民主的这样子的一个概念。”啊，有一定程度的这样子的这一个认为中国必须走上这样的一个民主之路。那么到目前为止，我这几年到大陆去交流了很多，一直都没有没有没有接触到北北京或者是南京或者是厦门等地区或上海的学者愿意来谈民主的这个问题，几乎几乎找不到。那也就是说，这个概念在北京在大陆来讲。不管是学者，不管是官方，甚至于是媒体，都非常的担心谈民主。那么这个概念不能够呃进一步来让中国大陆的官方或者是大陆的这个媒体跟学者来对民主的这个追求的话，那我想他当然会担心港独，担心台独，更担心藏独、疆独的四毒这个联动。我也觉得这四毒的联动啊，事实上北京要思考一个问题：始作俑者是不是北京？是因为你拒绝民主进入中国大陆，是因为你担心这四个地方的这一个对追求民主的这一个渴望跟想望，让你担心你的政权会不稳，让你担心你没有办法做操纵式的共产主义深入人心。我一直觉得啊，中国大陆的这一个官方的态度不改变的话，那么没有办法让香港这样的一个已经接近民主的的样的这个样貌的这个地区啊。我八月二号才从北从这个呃广西南宁回到台湾来，去交流了五天的时间。我曾经跟他们讲一个建议，不如借由香港这次的这个事件来思考，是不是让香港成为中国的第一个民主的实验地。美国之音时事经纬，欢迎收听。八月二十三号上个星期五的晚上七点开始，香港民众在港铁、港岛、荃湾和观塘三条线路的各个港铁站集合，效仿一九八九年八月二十三号波罗的海之路的抗议方式，手拉手连接一条长大约四十公里的人链，来唤起国际社会对香港的关注。那么有关的情况呢？下面我们一起回顾美国之音记者林峰在。湾仔地铁站以及李宝在中联办的连线介绍。林峰你好。嗯，中联你好。嗯，我们知道香港民众今天晚上从七点钟开始集结啊，仿效了三十年前的今天，也就是一九八九年八月二十三号波罗的海之路的抗议方式，手牵手连接成一条长达数十公里的人链。目前现场的最新情况如何呢？林峰。嗯。对，这个现场现在现场的气氛是非常的热烈。那我现在所处的位置呢，就是呃湾仔的这个地铁站的附近。那么实际上这个人人链呢，实际上从这个呃参加活动的人呢，从七点钟开始陆续集结。那么到了八点钟的时候呢，呃在在我这个所在的区域，这个人链已经形成。那么呃我们可以可以现现场可以听到呢，这个呃参加人士呢是高呼口号。那么最新的消息就是，从九点钟的时候呢，呃
呃所有人呢都统一的用右手呢呃把自己的右眼遮住，那么也就是纪念当时在这个尖沙咀那个少女被这个警察的那个布袋弹打中眼睛的那个少女。现在现在呢又缺着又鼓起掌来。那么就是在九点钟的时候呢，是全场所有人都是集体把右眼捂住。呃，我们知道这条人链呢，大概如果要是据主办方来呃来估算的话，如果这条人链形成的话，大至少是需要五万人来参加。那么从现在来看的话，呃，这个场面是非常非常的热烈。啊、呃，那在那我们也看到呢，有这个不少的这个民众呢是用各国的语言，包括小语种，像乌克兰语、像越南语这样的小语种。来表达他们向世界各国的人民来表达他们的诉求。好的，那么现场的状况，我们现在看到这个呃画面上是他们这个发出的诉求，讲到了这个五大诉求缺一不可，还有今天晚上这个手牵手香港之路组成数十公里人链的这个行动呢，他们是希望能够不要走出这个马路，也不要造成堵塞交通的情况，还喊出这个 Be Water。这样子一个口号，那么您在现场看到的是不是真的是这样子？就是说，虽然是组成人链，但是没有影响到这个香港市民的交通，还有警方目前在现场戒备的情况又是如何呢？林峰，那么我在现场是完全没有看到警察的身影，因为这个活动的确是非常非常的有自觉性和。这个自律性。那么我刚才看到呢，在一条小巷呢，有一个这个三轮车呢，是想经过的时候呢，这个人链就自动断开，让让这个车，让这个人力车，让这个三轮车呢经过，所以基本上没有给公众的生活构成太大的影响。嗯，那另外我们知道，今天刚刚也提到了这个八月二十三号是这个波罗的海三小国当年这个抗争行动的这个纪念日。另外，八月三号今天对香港来讲还有哪些特殊意义？也请林峰为我们介绍。林峰。呃，据我们查，据我们查这个资料的话，呃，八月二十三号，呃，实际实际上这是香港网友提出来的。那么就是说，八月二十三号，在一八三九年的八月二十三号呢，据说是这个第一次鸦片战争的时候呢，这个英国呢是当时是在这一天是占领了香港，所以对于香港的历史来说，还是一个比较有意义的一个呃一个纪念日。那么另外呢，在近在我们在当代呢，就是二零一零年的八月二十三号呢。当时我们知道，就是这个一个香港的这个满载香港游客的一个大巴车在呃菲律宾呢是遭到了劫持，那么也发生了这个九人呃死呃七人死亡九人受伤这样一个惨剧。那么有网友就说呢，有一些这个香港的网民就说是那次的这个呃惨剧呢是唤起了或者说是激发了香港人这个本土意识的崛起。好的，非常感谢林峰。在香港地铁站湾仔附近跟我们进行了连线。那么接下来呢，我们立刻连线另外一位记者，是美国之音在香港的记者李宝。他现在目前人在中联办的附近。我们也请李宝带我们了解他现场所看到一个最新状况。李宝，好的，呃，我现在呢正在的位置就是在香港的岛的西区，呃，这条街呢叫北街，我后面这条街，然后呢在旁边那条街呢就是德辅道西。我们刚刚看到这个。这条人链呢，刚刚是断掉了。为什么？因为本来本来是八点到九点，对不对？现在已经过了九点，所以你能看见那个人群就，就、呃、啊就是这样的离开的，慢慢离开，而且一边离开一边喊口号。我们来听一听他们这个喊口号的这个场面，来。你可以看到这个呃，目前这个情况就是说，刚刚他们结束了喊口号，这个人链也断了，应该该回家了。所以说，整个过程呢，应该是非常非常有秩序的哈。他七点钟大概开始集合，然后八点钟开始就
呃这个手拉着手，然后就变成了手机一个个都挥起来，组成了一个用手机组成的一个链条。嗯、然后呢，就是在于呃跟这个呃这边的居民的互动是蛮好的，而且没有阻。的交通，包括行人，包括在这个行人呃人行道上面都空出了一呃一条通道。然后呢，在这个马路上呢，每当出现红灯的时候呢，这个人链就会拉起来，穿过这个马路。一到了红灯，马上变绿灯的时候，又马上闪出一条路，完全让这个马路呃畅通。所以呢，而且获得了很好的这个评价。我就是从，呃，就是司机哈，开摩托车的司机，开计程车的司机，开巴士的司机，从他们的反应来说呢，应该是良好。为什么？因为他们。经过的时候，这些开车的人经过的时候会按喇叭，就是、说，然后呢，这些啊、呃、抗议者或者示威者马上有非常热烈的响应，就是、说好像有个前后有个呼应的过程。所以呢，另外一个就是说，在我在的这个地方呢，离中联办只有一个街口，他们但是呢不是在中联办门前。然后组织者告诉我说，他说呢，之前在中联办门前的时候作为示威活动的时候呢。至少有两次遭到了暴力的这个对待，所以呢，他们就选择这一次呢，特意的选择离这个啊中联办稍微远一点的地方哈，但是还是在沿着地铁线这样过来，这样的话呢，就不会的主动去挑起这样一个啊这个可能出现暴力的情况。那我们不知道这些。游行者后，等一下会不会再去冲击中联办？但是我看到中联办的情况就是说，那边的警察不并并不是很多。警察呢，刚才也是在这里经过的时候呢，也就是说开开车经过一下，没有看到这个警，基本上没有看到警察的在这边的场面。就是说有的时候开车经过一下，就是说他们，呃，对这些示威者还是持呃观望的态度，并没有非常非常警惕。嗯，好了，就像李宝刚刚讲讲，现场是非常有秩序的啊，就是红灯的时候拉起手来，但是绿灯的时候就放开放行，让这个交通可以不受阻塞的继续通行。那么警方好像目前也没有看到这个迅龙小组、镇暴警察等的出动。但是我想要请教您的是，刚才我们听到了很多现场的口号，究竟今天这个手牵手组成人链，他们的诉求还包括哪些主要诉求？另外一方面就是说，之前也有一些冲突，像您讲的冲击中联办等等，现在好像比较是何李飞这一派在担担任主要任务，现在是不是？勇武派跟何礼飞这边已经来进行了一种团结，而接下来的行动又会是什么呢？也请李宝跟我们介绍。李宝，好好，就是我今天在这边听到的，听到的最大的。好。OK。OK， so 呃。刚才呢，就是有位这个活动的组织者过来说，我们正在离开哈，我们会我们正在和平的离开，因为之前我还跟他有一个互动，啊，就是说他希望，因为我是我说我是美国之音的，他说你来自华盛顿吗？我说是来自美国华盛顿，他很快就放心了，然后就跟我讲一下，就是说希望国际社会能够帮助他，帮助这些香港的市民，香港的这个民众的诉求，在谈到诉求的方面，就我听到最多就是说，呃，香港人加油，然后要呃，就是说呃呃五大诉求缺一不可哈，这些都是他。他们其中五大诉求的之一就是叫双普选，最终的双普选，这个是非常非常重要的，而且是核心的事情。那之前的这个所谓的呃反中啊这样的一个修法呢，其实已经被搁置了，对不对？所以呢，就是说按按按理说，就是说这个并没有成为一个非常重要的这个口号，我也没没有怎么听到说要撤回怎么样。但是呢，确实听到了这个说呃要双普选，然后香港人加油。啊，这样一些口号，而且呢，谈到是说，呃，这个诉求没有一个呃要缺一不可，其中就还包括要要调查警察的所谓的暴力行为哈。嗯、那么至于台提到的这个呃呃，就是双方刚才你提到的，就是说这个和平的一方哈，合理非啊和平理性和非暴力这一方和。啊，以及这个勇武派哈，我们今天看到主要是合理非一方哈，但是他们在口号中提出呢，这个和和勇，今天要要和。对，要要在一家这样的话，就他们意识到可能
必须要合在一起，然后才有力量去推动他们所大家都诉求的一些事情。好的，最后一分钟，请李宝给我们介绍接下来香港未来几天，包括周末有哪些大型的集会和接下来抗议活动的安排，还有有没有可能有导致解决方案的前景存在呢？李宝，是的。呃，其实呢，从六月份开始哈，那这些抗议活动都陆续、陆陆续续都有。那么，包括今天有好几场，不，并不光是这一场。那么明天和后天也都有，包括这个观塘的大游行哈，观塘的大游行，甚至有说，呃，要可能要去机场去啊，去、呃、去堵车啊，就是就造成一些交通的秩序呃秩序方面的一些一些情况。就是这也许跟勇武派，刚才说的勇武派可能有关哈，但是还没有得到证实。我们再过几个小时，也许就知道了，就是说会不会一早就跑到机场去啊、呃？通过各种方方式，如果不能静坐的话，也许通过这个啊，大家都坐同时呃坐坐这个计程车，同时使用巴士，这样的话呢，使得这个交通比较混乱，使得这个呃正常的这个交通可能会遇到一些麻烦。他们通通过这样的方式，但是这个活动还没有经过证实，我们明天再做进一步的这个呃观察。至于这个未来的情况怎么样，我所呃观察到的，还有跟很多的这个啊、呃、这些呃示威者的，还有包括学者的呃呃都交流过呃那个中文大学，香港中文大学。教授啊、呃，告诉美国之音的这个奥沙利文哈，今天在采访中说，就是说，呃，现在的这个这场运动呢，很很有意思，就是说，好像大家都是这个领导人，大家都在带头。另外呢，就是说，大家都非常有创意，才会搞，比如说今天这样的一个活动就非常有创意，人链哈加在一起。但是呢，他说有一个问题，就是说。这导致了可能政府要跟这些呃示威者谈判的时候，可能会存在一些问题，不知道跟谁谈，不知道哪一个是领导者，所以呢，他认为呢这样的一这这场这抗争啊还会继续下去。原因之一就是说，政府可能不太容易找到这帮运动的呃这呃这场运动的一个呃领导人，跟他们去去谈判。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播，《美国之音》时事经纬，欢迎您继续收听。资深赴香港观察记录港人大型集会活动的北京律师陈秋实，被其所在的单位和有关部门紧急召回五天之后呢，低调表示他目前绝对安全，生活正常。下面是美国之音记者叶斌在北京的报道。陈秋实律师周日对致电询问他目前状况的美国之音表示，他现在安全，但不方便接受采访，也不希望媒体做扩大报道。这位职业律师在简短通话中表示，他此次香港之行惹出这么多麻烦，感到遗憾、抱歉。都是安全的，是吧？呃呃，我的人身安全是绝对是安全的，我在北京呃正常生活，对的、嗯。然后其他的细节也请也再问了，好吗？我能够理解您，我我希望咱您是做新闻工作的，我也。假想以为希望自己能够像一个新闻工作者一样去去报道现象，去看事情。但是，我不是记者，我不是职业的新闻从业者，我也很不专业。呃，惹了这么多的麻烦，我都真的很遗憾，很抱歉。希望您您能体谅，然后别再问了。可以体谅。陈秋实最近到香港停留四天，现场观察记录《逃犯条例》修订被宣布寿终正寝后，仍在持续发展的当地社会运动局势。反映各方不同意见，受到网民关注。有消息说，陈秋实原计划八月二十四号结束香港之行，但他八月二十号在香港机场分享的一段视频中表示，受到当局压力，多个部门给他打电话，不得不提前返回北京，或许律师证不保。
。美国之音上周四联系北京市律师协会，并通过传真发去采访提问函，询问陈秋实所作所为是否违法，以及该协会是否会保护陈秋实的合法权益等情况，但目前仍未获得回复。同一天，陈秋实所在的龙安律师事务所一位负责人对美国之音表示，他们还在了解调查当中，不便透露相关情况。陈秋实在微博上有关香港的视频已经被删除，返回北京后，其微博没有更新。三十三岁的陈秋实因其影视职业背景，并且在中国电视节目中公开演说呼唤法治，受到一定关注，被称作“文艺律师”。陈秋实上周在香港对网友们表示，他支持一个中国，要的是统一、文明、进步的中国。美国之音叶冰北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。近几年来，所谓的离岸爱国主义现象，时常成为中国网民的热议话题。近几个月来呢，在香港民众持续不断的大规模抗议香港政府试图修改逃犯条例，以便使北京可以方便的把在香港抓到的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审之后，离岸爱国主义的所展示的强势与滑稽，又使有关离岸爱国主义的议论增添了新的内容。下面是美国之音记者金哲的报道。中国网民所嘲讽和憎恶的离岸爱国主义是指，有些人在离开了中国之后便表现得特别爱国。在当今中国的话语体系中，所谓的爱国就是爱中国共产党的意思。中国许多网民和公众特别感到愤恨的是，有些中国人在把自己的财产和家小转移出国，也就是逃开实行专制独裁的中国，转而到西方国家享受到自由之后，再回头盛赞中国的专制独裁。观察家们注意到，多年来离岸爱国主义受到掌控中国的中共的鼓励和支持。在香港发生的反送中大规模持续抗议之后，许多西方国家出现的亲中共的留学生和爱国华人的反抗议，他们表示支持北京政府在香港问题上的立场。这就是香港的反送中抗议是所谓的反中乱港势力发动和进行的。这些留学生和爱国华人的离岸爱国主义受到中国官方媒体和中国驻外使领馆的赞扬和鼓励。八月十八日，香港反送中抗议活动者举行又一场大规模抗议活动。中国国内也有人通过互联网提议，在同一天在北京天安门广场进行一场针锋相对的护国旗的示威。以震慑所谓的反中乱港势力，展示爱国者在中国是如何强盛，爱国主义是如何强盛。中国当局不但没有对这样的提议表示支持，反而是对这样的提议进行全面的网络封杀，并在那一天对天安门广场实行全面的戒备，禁止任何所谓的护国旗示威。或任何爱国示威。
高调宣扬爱国主义，并大力称赞中国人和华人在其他国家集会示威、展示爱国的中共当局，为什么对中国人在他所统治下的中国举行集会、示威、表达爱国如此敏感，甚至如此恐惧呢？多年观察中国政治的加拿大作家和人权活动家盛雪说：“这一切看似很奇怪，但其实一点也不奇怪，而是很自然。”他说：“因为中国它的确是一个专制暴政的一个政体，而在这个政体之下，所有想表达个人意愿的行为都是危险的，而这一任呢，在这个领域又特别强硬。”就即便是你要去表达你对这个政府的支持的行为，也会被他认为是对他有了一种潜在的威胁，因为只要人公开表达意见了，只要人聚在一起了，这就有可能对他形成一种，呃，就是一种压力，因为呢，他怕突然之间，要是如果人们习惯于一种公开表达意见的方式的时候，那自然。有很多人会表达对这个政权的不满。那么，当人们能够集会的时候，那么这种集会呢，像那个当年罗马尼亚是吧？突然在这个集会当中，就有可能被一种新的一种意识形态所扭转，呃，冲着这个政权来了。所以说呢，就即便是中国的民众想去向这个政权表达对他的支持，事实上。在具体的行为上，在中共这样的一个框架当中，也是不可能的。中国的人权律师祝胜武指出，北京当局这些年来虽然一直在鼓励民族主义、爱国主义，但当局也深知民族主义、爱国主义这张牌不好玩，玩起来会出状况、出危险。二零一二年九月，北京当局鼓励纵容中国民众进行反日抗日议示威，结果不但出现了生日本人的气、砸中国人的车，而且也出现了反政府的声音，导致政府当局不得不紧急刹车。朱胜武说：“到了二零一七年。”北京当局在策动中国民众抗议韩国同意部署美国萨德反弹道导弹系统的时候，发现民众的民族主义、爱国主义更难调节、更难调遣、更难控制，于是果断地将国内的民族主义、爱国主义抗议活动迅速收场。而这一次，在香港问题上，北京当局之所以从一开始就严禁中国人在中国大陆进行爱国示威，显然是接受了以往的教训。总体来说，观察家们认为，在应对令北京感到难堪的香港民众抗议的时候，中共当局由于不能或不敢让中国民众在中国国内示威爱国。便转而调遣运用离岸爱国主义力量，也就是调遣主要是留学生的海外华人来为中共发声。然而，中共运用离岸爱国者也出现了状况。八月十六日，在澳大利亚的香港留学生举行支持香港反送中运动的抗议的时候。大批支持中共政权的中国留学生高喊国骂，来表达他们的爱国情怀。
。在伦敦，更有一位支持北京的年轻爱国者，似乎是担心国际社会不明白当今支持中共的爱国者有多么粗鄙，甚至打出英语标语 ：“Kneel down and lick your masters, X。”来表达他的爱国情怀。支持北京的爱国者的这种表现，令中国国内外的观察家目瞪口呆，哭笑不得。支持中共政权的爱国者，为什么非要用这种在文明世界的人看来是极端下散滥的流氓语言来表达其爱国情怀呢？作家盛雪说。在澳大利亚，在英国，支持中共政权的人如此整齐划一的用流氓语言来表达其爱国情怀，这种现象的出现令人悲哀。但这种现象的出现并不是偶然的、一时的，不能仅仅是理解为那些人的狂放、不理智、不懂事，或者是被共产党洗了脑之后看不清真相，而是多年来中共的教育一直是反文明的。中共政权一直是以说流氓语言为荣，结果就是流氓语言大普及。他说：“现在人们以骂人为一种最高的情绪表达的手段，因为对于很多东西，你没有没有可能用文字或者言语表达了。好，你看我们甚至看到很多的这种演艺明星。”也会破口大骂，而且呢，一点都没有羞耻感，也一点都没有那种自我约束的那种意愿，就是完全习惯了。那么，这个这一代年轻人，他们也是在这个过程当中成长起来的，非常的缺乏真正的教养，因为当他不是一个正常的社会的时候，没有正常的信息，没有正常的。呃，学问没有正常的文明，没有正常的人文社会，让他们从哪里去吸取营养啊？截至目前，中共当局所鼓励或操控的离岸爱国主义者的示威不断出状况。在澳大利亚发生的挺中共的离岸爱国主义、齐声呼喊国骂的情况，成为国际笑柄。不久之后。加拿大最大的城市多伦多的离岸爱国主义者开出一大溜超豪华跑车来示威爱国，一时间又成为中国网民调侃的对象。有许多网民指出，怪不得那些离岸爱国主义者如此爱国，他们和他们的家人如此有钱，可以买大多数加拿大人都买不起的超豪华跑车。一般的中国人相比之下根本就没有资格爱国。还有网民则用电视剧中一个清朝清官谴责一个贪官的对话来讽刺那些离岸爱国主义者，并表达对中共统治下的中国巨大的贫富悬殊和贪污横行的不满。清官说：“你口口声声爱大清，却贪污了这么多的银子。”贪官说：“大清让我贪得这么多的银子，我能不爱大清吗？”生活在多伦多的加拿大作家盛雪说：“在加拿大的支持中共政权的华人
开着超豪华的跑车来表达爱国、爱中共政权，确实是给加拿大人一种教育。但给加拿大人最深刻的教育的，还不是这些开超豪华跑车的华人纨绔子弟，而是中共政权本身。先前中国有钱人。移民加拿大令许多加拿大人羡慕，羡慕他们的有钱。另外，也有许多加拿大人到中国旅游，羡慕他们所看到的中国的巨大的发展。然而，加拿大按照跟美国的司法互助协议，逮捕中国电信设备制造业巨头华为公司的首席财务官孟晚舟之后发生的事情。让加拿大人得以清楚明白地看到了他们先前一直没有能够看到的中国的黑暗面。盛雪说：“呃，首先呢，加拿大抓了孟晚舟是一个特别好的事情，因为正是这样的一个抓捕，打破了原来所谓的一种西方国家跟中共保持的一种平衡，因为那个平衡呢是中共要的。那么抓了孟晚舟之后呢，我们是看到中共。”有了一系列非常不理性的、非常极端的反应，包括他马上就下手抓加拿大人啊。那么这一点呢，是让一些加拿大人开始去反省、深思，就是中加关系到底是一个什么性质的。所以说呢，加拿大当然也跟其他的民主国家一样，在很长时间当中呢，寄希望于中国社会会因为经济的发展、人民的富裕。以及科技的进步和互联网的出现，来逐渐的改变它的社会体系，能够从一个专制的政体，呃，过渡到一个民主的政体。但事实上，这个是完全是这些国家的一厢情愿。截至目前，中国当局所鼓励和操控的离岸爱国主义，在为中共做宣传的同时，显然也给中共制造了不小的麻烦。导致中共网管当局不得不采取紧急措施，在中国国内全方位的封杀有关离岸爱国主义，以国骂和超豪华跑车来展示他们的爱国的图片和文字评论。现在外界还不清楚这些让中共当局感到很尴尬的展示，究竟是中共驻外使领馆指挥失当。还是那些离岸爱国主义者是在跟中共玩，中共所头痛的低级红和高级黑。美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国星期五宣布对美国七百五十亿美元的商品加征关税之后，美国总统特朗普回应表示，他下令美国企业。寻找替代中国的选择。下面是美国之音记者莫雨的介绍。在中国宣布对这个美国新一轮的关税措施之后，特朗普总统星期五在推特上是严厉指责中国。他说：“中国窃取这个美国知识产权，一年达数百亿之多，而且中国几十年来年复一年的赚美国的钱，盗窃美国的钱，而且还想要继续这么做，这种事情必须停止。”那他说：“美国公司因此并。”被命令立即开始寻找替代中国的选择，包括把公司迁回美国，在美国制造产品。那他还在推特上说：“美国不需要中国，而且没有中国会更好。”这是特朗普总统近来在贸易问题上对中国做出的最强硬回应。
那在此之前呢，中国星期五是宣布将对原产于美国的大豆、原油、汽车及零部件等价值七百五十亿美元的商品加征百分之五或百分之十的关税，以回应美国将对剩余近三千亿美元中国输美产品加征关税的措施。中国说这是应对美国单边主义、贸易保护主义的被迫之举。与此同时，中国还宣布在二月呃十二月十五日恢复之前对原产于美国的汽车和零部件被暂停加征的关税，这也就意味着美国的一些汽车出口到中国将面临百分之五十的关税。那一些分析人士是认为，中国的这个最新的关关税威胁针对的是特朗普总统的政治盘，也就是美国中西部和南部的农业州和制造业大州。那在这个。中国宣布新一轮的这个报复措施之前呢，白宫经济顾问库德洛星期四是在回答美国之音的问题时表示，美中两国副部长级别的电话磋商富有建设性。那他表示，特朗普政府仍然准备中方代表九月到华盛顿来谈判的相关事宜。那么，随着美中贸易继续升级呢，美中贸易的这个冲突继续升级，双方的谈判是否会如期举行，或者会不会生变，目前还不清楚。宝荣。好的，那么对于中国的关税的报复措施和特朗普总统的回应，美国的商界和贸易团体有什么样的反应呢？是，那么对于中国最新的这个关税措施呢，有分析认为，对于一些车企来说，冲击是比较大的，尤其是特斯拉和德国的一些车企，因为这些车企是从美国的工厂向中国出口整车。那在星期五的时候，代表日本、德国和韩国企业的贸易组织全球汽车制造商协会就发表声明说。中国存在贸易问题，这些需要得到解决，但是关税战将损害美国汽车产业，并且危及就业。那我们知道，特朗普总统在推特中是说呢，就是他要他想要这个美国的企业像是撤离中国，并且说没有中国的话，美国会更好。那一些评论是认为这是特朗普总统在敦促美国企业切断与中国的联系，相当于就是有这个两国脱钩的这种趋势。那美国商会星期五发发表一份声明说。虽然中国的一些贸易做法令人失望，但是美中两国之间四十年的关系总体上是有建设性，也是互惠的。那这个商贸团体他们认为呢，继续建设性的接触仍然应该是未来的方向。商会敦促中国和美国尽快达成协议，解决长期以来两国间在技术转让、知识产权、市场准入、补贴等方面的贸易问题。那我们知道，在美中贸易战这个一年多以来，一些美国的企业已经做出了一些调整，他们调整了供应链，将生产转移出中国。但是对于还有一些企业来说，这个要找到中国以外的这个供应商是不太容易的。那么，美国全国零售联合会星期五就在一个声明中表示呢，他说让美国的零售商移出中国是不太现实的。这份声明说，美国零售商数年来让供应链多元化，寻找替代供应的这个基地成本会非常高昂，而且还要花很长的时间。那特朗普总统星期五是在推特上说，他会在周五晚些时候做出对中国关税报复的更详细的回应。美国之音时事经纬，欢迎收听。在美国宣布对价值大约三千亿美元中国商品分批的加征关税之后，中国宣布对价值大约七百五十亿美元的美国商品分批加征关税，并且恢复对产自美国的汽车以及零部件加征关税。美国总统特朗普表示，美国不需要中国。并且要求美国的企业寻求替代选项。那么接下来呢？我们
我觉得这是完全是可以预期的一个措施中方在这个贸易争端之间呃之中一直是呃梅伦美国加征关税之后呃中国是实行一个报复性的一个回应所以呃这次的呃就是具体措施是呃就是呃之前没有完全预期预期
继续放缓，这是一个呃，也是贸易战影响的一部分。美国呢，也是呃，就业增长率是呃呃，要是呃拿呃这个星期宣布的呃，美国劳动局的呃统计来呃来看，就是从一八年到一九年啊、呃，就是第一季度。啊、呃，增长、呃、增长率，就业的增长率是放缓了不少，而在最近三个月啊、呃，每个月新增加的啊、呃，就是就业岗位啊、呃，也只有十四万，就是月平均的的的速度，这是比啊、呃、去年前年要慢很多了，所以双国都是受到了影响。嗯。明白。那我们看到今天啊，除了这个中国方面宣布加征关税的这个消息之外，还有一个重要的呃消息，就是美联储主席鲍威尔暗示说可能会进一步的降息来维持美国经济的这个增长的势头哈。那您认为今天呃，同时在今天发生的这两个大事儿，您认为两者之间是否有关联，还是说发生在同一天只是一个巧合呢？啊、呃，我觉得很有可能是，呃，就是中国那些负责经济的的呃的，就是领导人也知道，呃，今天的这个美联储主席的呃讲话对美国经济来说是很重要的，所以呃，中国用今天的呃就是新闻头条来讲这个这个故事，我觉得呃巧合是呃。呃，巧合是不大，呃，不大可能的，更有可能是中国是，呃，人为呃选择今天来实行这个，啊、呃，这个报复性的回应。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事精卫，欢迎您继续收听。美国星期四公布了最新的经济数据，特朗普总统说，如果美联储进一步的降息，美国经济增长将会创出新的纪录。下面是美国之音记者莫宇的介绍。特朗普总统星期四呢是在推特上说，美国经济运行良好。他说，美联储很容易就能够让经济创造纪录。那他也是再次敦促美联储尽快做出改变，也就是进一步降息。那在特朗普总统发表上述推文之前，美国公布了最新的经济数据，但是这些数据呢释放出一些相对。这个矛盾的信号，劳工部的报告显示呢，首次领取失业救济的人数上一周是显著下降，高于预期，显示出劳动力市场的强劲。那这也是消费型经济的关键指标。那在另一方面，还有一些报告则是显示出美国制造业部门八月出现近十年来的首次收缩，同时美国国债收益再次亮起可能面临经济衰退的警示信号。那美联储上个月是宣布降息零点二五个基点，这是美联储二零零八年以来首次降息，以缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击。特朗普总统是一直批评美联储的政策，认为美联储的这个基准利率定得太高，阻碍了美国的经济进一步增长。特朗普本周也是多次在推特上敦促美联储，他说至少要降息一个基点。他呢也将美国与德国和其他利率为零或为负的欧洲国家相比较。他星期四在推特上说，德国都开始发行收益率为负的债券，而美联储不允许我们做我们必须做的事，这让美国在竞争中处于劣势。一些经济学家认为说，美国没有进一步经呃没有陷入经济衰退，但是他们指出，全球其他经济体放缓以及贸易政策的不确定性导致企业信心下降，拖累经济。当然，并不是只有特朗普总统想要美联储降息。
投资者和市场的广泛预期是说，这个认为美联储会在下个月中旬的政策会议之后宣布降息，那么任何的失望恐会带来市场震荡。美联储本周三是公布了七月份政策会议的纪要。那这份纪要显示，美联储内部对是否降息存在分歧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员表示，他们正在考虑是否进一步降息，但是任何决定都将基于经济数据。这个星期五，鲍威尔将在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上发表讲话。那分析普遍认为，他的演讲将会提供美联储未来政策路径的线索，因此受到外界的广泛关注。包容，是我们知道七国集团峰会本周末将在法国举行。那么特朗普总统的日程安排如何？白宫有没有最新的消息？是，那白宫星期四下午呢是就这个七国集团峰会的相关问题举行了一个电报呃电话解包会。一位高级官员表示，特朗普总统将在七国峰会。这个七国集团峰会间隙，分别与英国、法国、德国、印度和加拿大的领导人举行双边会晤。那英国新任首相约翰逊将首次会晤特朗普。那我们知道，星期三的时候，特朗普总统他是表示支持俄罗斯重返集团，并称本次峰会有可能会就这一议题进行投票。那莫斯科是因为在二零一四年的时候，因为单方面吞并克里米亚而被逐出了这个集团。但但是，特朗普政府的这个高级官员在电话简报会上说呢，他说七国领导人很可能会在峰会期间讨论这个议题，但是不太可能会投票，因为他说这个七国集团是在共识的基础上行事的。他同时指出，俄罗斯尚未正式提出重返集团，而这一步是必要的。那这名官员还说，特朗普总统在与。印度总理莫迪会晤时呢，会谈到克什米尔问题，并会强调对话的重要性，以及他与法国总统马克龙会晤时会提出美方对法国向互联网巨头征收数字服务税的担忧。美国之音，时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。接下来呢是一条新闻。伊朗外长扎里夫，呃，突然现身，正在举办七国集团峰会的法国比亚里茨，但是目前还没有跟美国官员会面的计划。扎里夫在七国集团峰会这个地点现身，让人感到吃惊。美国总统特朗普对此没有发表评论。扎里夫是应法国总统马克龙的要求抵达法国的。马克龙之前已经跟伊朗总统鲁哈尼举行了会谈，就波斯湾的这个紧张局势与伊朗的核协议等问题进行了讨论。马克龙星期五在巴黎会见了扎里夫，并且邀请扎里夫抵达七国集团峰会的现场。一名法国的外交官在回答特朗普总统是否可能会见扎里夫这个问题的时候说：“目前不会。”但是，美国财政部长姆努钦表示，特朗普过去并没有就与伊朗谈判问题设置先决条件。特朗普总统同时批评法国总统马克龙就伊朗与美国谈判的问题发出不同的信号。特朗普总统说，他们急切的希望与美国谈判，但是却。从所有声称代表我们的人类里得到不同的信号，包括法国总统马克龙。各各位听众。
这个时段呢，美国之音时事经纬就为您播送到这里。这次节目的编辑是亚威，导播是王浩，我是卢阳。感谢您的收听，不要走开，我们马上回来。